0: Ansarada Deals is meer dan een virtuele dataroom. Het is een complete transactiemanagement oplossing voor de gehele deal life cycle. Start kosteloos op ansarada.com. Welkom bij deze aflevering van Deal Talk met vandaag de gast Sander Griffioen. Hij is Managing Director bij Rothschild en uh, hij gaat ons uh, straks vertellen wie hij is. Hij is uh, winnaar... ...in de categorie Best M&A Advisor van de M&A Awards 2021... ...en uh, daarom is hij vandaag te gast. Sander, welkom. Dankjewel. Mag ik je uh, vragen om uh, jezelf kort voor te stellen? Ja, nou ja, je Dat hebt
1: het eigenlijk al gedaan. Sander Gervioen, uh, ik ben uh, samen met mijn collega Bastian Vaandragen verantwoordelijk voor uh, de activiteiten van Rothschild in,
0: uh, in Nederland. Ja, dankjewel. Sander, we beginnen altijd met uh, de deal van de dag of van de week... Wat, uh, wat is jou opgevallen afgelopen week?
1: Nou, voor ons zelf is het een drukke week geweest. Dus dat is me al opge opgevallen. We hebben vorige week uh, twee transacties aangekondigd in um, HR services, in staffing. Dus Eén is uh, de verkoop van uh, TSG voor Parcom, Private Equity Fonds. Uh, en de andere is uh, vandaag aangekondigd, de verkoop van timing
0: door Azito dienstengroep. Groep. Ah, ook in de HR sfeer? Ja, ja. Ja, dus
1: dat is wel toevallig dat dat uh, allemaal tegelijk, uh, tegelijk viel.
0: Ja, nou, misschien dat we daar uh, zo meteen verder over kunnen praten. Wat mij opviel was de aankondiging gisteren dat uh, BP in Canada de, de oil sands verkoopt, passend in de trend om uh, meer klimaatvriendelijk uh, te opereren en de Mededeling vandaag dat uh, PON een belang neemt in de Duitse dealer Mol Groep. Voor de liefhebbers, PON verkoopt in Duitsland al Bentley en Lamborghini en heeft nu een minderheidsbelang genomen in, in de Duitse dealer Mol Groep. Dus uh, dat, uh, dat, uh, ja. dat is mij opgevallen.
1: Ja, en volgens mij had PON daarnaast ook nog fietsedealers in, uh, in de US gekocht.
0: Klopt, je ja. bent goed geïnformeerd uh, Sander.
1: Dat ja, ja, ja. zal ik vanochtend in de krant staan hoor. Dus, ja.
0: de, de overnameactiviteiten van jullie deze week, uh, allebei in de HR-sfeer. Zegt dat iets over uh, wat er in de markt gebeurt?
1: Nou, ik denk het niet. Ik denk, um, de ene is een verkoop vanuit een private equity portefeuille... waar het gewoon tijd was om afscheid te nemen en het uh, fonds uh, te liquideren... en het geld terug te geven aan de aandeelhouders. Dus dat, 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 dat dreef de timing daar. En bij Azito is het veel meer een strategische afweging om zich meer toe te leggen op uh, uh, facilities management uh, en dus uh, uh, uit de staffing sector zich uh, te, te trekken.
0: Ja. Kun je schetsen wat je uh, in de markt ziet gebeuren aan trends en ontwikkelingen?
1: Nou ja, het is, het is natuurlijk met uh, een aantal uitdagingen in het macro-economische klimaat... Is het, een, uh, is het een lastiger klimaat om deals tot stand te brengen... dan dat het jarenlang is geweest, mm -hmm. denk ik. MNE gedijt eigenlijk het beste als uh, kopers en verkopers een beetje hetzelfde wereldbeeld hebben. Dan heeft iedereen dezelfde modellen en maakt dezelfde sommetjes... en komt daar dezelfde getallen ongeveer uit. En dan wordt er een beetje onderhandeld, maar daar kom je dan wel uit. Uh, terwijl in dit soort transities van... Uh, hoogconjunctuur naar onzekerheid. Eh, onder andere ingeving door oorlog, inflatie, renteverhogingen. Um, ja, zien verkopers het glas nog steeds half vol. En kopers die kijken inmiddels naar de toekomst en vinden het allemaal wat lastiger. En dat, uh, dat maakt ons werk weer interessant. Want dan moet je echt uh, aan de bak om uh, dat uit te leggen. En, uh, en partijen bij elkaar te brengen en te houden. Dus dat is, dat is leuk. Maar dat is wel een ontwikkeling van, van de laatste maanden. Ja,
0: klopt. En vertaalt zich dat meteen terug in het aantal deals of in het karakter van de deals?
1: Uh, ja, ik denk dat die volumes wel iets gedaald uh, zijn. Ik denk ook dat transacties op het moment waar echt externe financiering, veel externe financiering voor nodig is, lastiger zijn. Dat banken terughoudend zijn over uh, de toekomst uh, en dus terughoudend zijn met hun leningboek. Dus je hebt uh, kopers nodig die zelf de middelen hebben, of kopers die bereid zijn om. Uh, ja, meer, meer equity in transacties uh, te stoppen en dat, en dat herfinancieringsrisico te nemen.
0: En zie je ook verschillende sectoren op dat vlak?
1: Ja, absoluut. Ik denk uh, op macroniveau: al onze klanten zijn de prijs aan het verhogen. En het enge is dat de meeste klanten ook nog tegen ons zeggen: dat lukt eigenlijk vrij aardig. En daarmee eh, wordt de bal natuurlijk naar boven doorgerold. Ge, ge, gerold. Uh, maar aan het eind van iedere keten, of het nou voedsel, dienstverlening, grondstoffen, maakindustrie is... ...aan het eind van iedere keten zit een consument en die moet het wel allemaal gaan betalen. En ik denk dat de consument nu nog een buffertje heeft van corona. Die is nog, uh, hè, toen konden we niet op vakantie hebben kunnen sparen. In september, oktober uh, loopt het nieuwe energiecontract uh, in werking. En gaan mensen pas echt voelen dat die prijsverhogingen uh, eraan komen. En dit is een lange introductie uh, naar jouw vraag... Um, ik denk dat de sectoren die afhankelijk zijn van een consument in producten die ja, discretionair van aard zijn, dus de nice to have's, mm -hmm. dat daar het wat moeilijker zal worden dan uh, basisdingen die iedereen nodig heeft en die je gewoon voor je D2D nodig hebt. Dus, dus dat, dat, dat is aan de consumerkant. En verder zijn er sectoren die, die gewoon nog structureel en fundamenteel lekker groeien: software, infrastructuur. Uh, healthcare is een hele grote sector voor ons. Wat je wel vaker ziet, zag je ook in corona, is dat er is natuurlijk een enorme hoeveelheid geld beschikbaar is. Ja. Um, en diezelfde hoeveelheid geld die gaat nu ineens naar een kleinere opportunity set. Er zijn allerlei bedrijven die ze niet meer willen kopen. Dat zorgt ervoor dat waarderingen en enthousiasme voor bedrijven die wel in de goede hoek zitten natuurlijk
0: alleen maar toeneemt. Ja, je zag een half jaar geleden nog heel sterk veel... Deal-dynamiek in, uh, in de energietransitiesfeer. Uh, aangedreven door de, de ambities van, uh, van Brussel. De Green Deal. Zie je dat nog steeds gebeuren?
1: Ja, ik denk dat, if anything, de geopolitieke omstandigheden... nu uh, vergrootglas hebben gelegd op uh, hoe we uh, aan onze energie komen. En dat heeft denk ik voor in de energietransitie een versnelling gezorgd. En ook, uh, eerlijk gezegd... Uh, je refereerde net aan de BP-deal. Een nieuw licht geworpen op traditionele vormen van energievoorziening. En je ziet het ook, want de kolencentrales moeten weer open, Groningen moet weer open. Um, uh, Shell-koers is ook uh, verdrievoudigd. Dus beleggers zijn ook wel weer zich heel erg bewust geworden... wat het belang is van energie voor de samenleving. Dat zorgt ervoor dat nu op dit moment zowel traditioneel als groene energie... ...met open armen ontvangen wordt.
0: We zagen een half jaar geleden ongeveer ook de opkomst van private equity in de M&A wereld. Is dat een trend die zich voortzet?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat private equity als model zowel voor ondernemers als voor investeerders zich echt wel bewezen heeft. In de loop der jaren dat was natuurlijk in het begin een beetje een rauwrandje aan... En er zijn natuurlijk ook wel dingen, met name in de media... destijds ook nog eens een keer gebeurd, waardoor dat... En uitvergroot. En uitvergroot is. Ja, precies. Maar het model heeft zich bewezen. En, en is ook, vind ik tenminste, fundamenteel wel verklaarbaar... waarom dat succesvol is. Private equity koopt bedrijven en heeft controle. Kan ingrijpen. En als je dat vergelijkt met het kopen van een aandeel op de beurs... Het enige recht wat je hebt als kleine aandeelhouder... is om te verkopen en te stemmen met je voeten... Maar je kunt niks doen. Je kunt niet eraan zitten of aan de knoppen zitten. En wat je niet hebt bij private equity is liquiditeit. Dus je kunt niet morgen eruit. Maar je kunt wel de timing van je exit goed bepalen. En ondertussen heb je best wel grip op de operatie. kun je, kun je hebben binnen grenzen. En natuurlijk altijd een goede verdeling tussen het private equity huis en het management. Uh, maar als het misgaat kun je ingrijpen. En uh, ik denk dat dat uh, ja, de superieure rendementen verklaart uh, over de afgelopen jaren. Het is wel zo dat er heel veel geld nu naartoe is gegaan. Uh, dus Of die rendementen ook zo, zo hoog blijven, vraag ik me af. Maar ik denk wel dat ze altijd superieur zullen zijn aan returns op de, op de publieke markt.
0: En, en gelden die, die, die karakteristieken van private equity ook voor venture capital?
1: Ja, ik denk, ik denk alleen dat venture capital... ...is natuurlijk per definitie wat opportunistischer of zien, zien, zien kansen en opportunistisch. plaatsen. Nou, opportunistisch ja, ja. is misschien niet het goede woord, zij plaatsen... Ik denk niet opportunistisch, ik denk wel degelijk dat er goed over nagedacht wordt. Maar ze plaatsen meerdere bets in de wetenschap dat er gewoon een aantal niet ja. goed gaan en een aantal wel. Eens. En ik denk dat dat spel wel meer conjunctuurgevoelig is dan het private equity model. Uh, omdat VC-geld en inflows in de venture capital community heel groot zijn geweest, ook door gebrek aan alternatieven en gratis geld, om het zo maar te zeggen. En ik kan me voorstellen dat, en dat zie je nu ook, met name dat techbedrijven natuurlijk... die helemaal geen winst hebben gemaakt de afgelopen jaren... nu juist met die renteverhogingen onder druk komen te staan. Uh, ik denk dat daar nog wel kans is dat die liquiditeit even wat opdracht. Het zal ongetwijfeld weer terugkomen als het geld weer vloeit. Maar dat lijkt mij uh, kwetsbaarder.
0: We hebben een tijd geleden ook de populariteit van de specs gezien. Voor zover ik het kan overzien is het op dat vlak een beetje rustiger dan, dan even geleden... Zie je dat ook zo? Ja, duidelijk.
1: Kijk, die specs ook, ook daar weer zijn opgehaald in een periode dat er zoveel geld was en zo weinig opportunity. Dat beleggers hun geld hebben toevertrouwd aan teams die claimden dat goed aan het werk te kunnen zetten. In de hoop dat dat ook gebeurde. Dat heeft maar in een zeer beperkt aantal situaties echt tot transacties geleid op dit moment. Eén daarvan is natuurlijk um, Azerion geweest hier in Nederland, daar hebben wij de verkoop voor mogen doen.
0: Kun je, kun je even toelichten wat voor soort uh, bedrijf uh, dat is, Azerion?
1: Ja, dat is een, 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 een online gaming en uh, advertising bedrijf. Ja. En, uh, maar, maar, maar die SPEC-beleggers hebben dus hun geld toevertrouwd aan, aan een aantal van die spec management -teams, sponsors. En je ziet dat als er geen transactie gedaan wordt en de markten gaan allemaal heel hard naar beneden, uh, dan is het uh, ook binnen de documentatie van SoSPAG uh, volstrekt legitiem om dat geld gewoon weer terug te krijgen. Ja. Dus wat je de laatste tijd, en dat was al aan de gang in november, is dat zo'n beetje begonnen, is dat bij iedere transactie dat werd aangekondigd. Het grootste gedeelte van de beleggers in de spec eigenlijk hun geld gewoon terug heeft uh, ja. gevraagd. En dan werkt het natuurlijk niet. Dus deze markt helpt niet om, uh, om die spec-beleggers vast te houden. Want ze hebben nu beginnen ze alternatieven te krijgen. Je kunt nu ook ja. voor 30% lager Amazon-aandelen kopen, om het zo maar te zeggen. Dus, uh,
0: yeah. Ja, een van de, 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 de begrippen die je heel veel hoort natuurlijk is inflatie en wat dat betekent voor, uh, voor de economie... voor uh, consumentengedrag, consumentenvertrouwen. Heeft het ook invloed op het uh, dealproces?
1: Nou, het heeft in ieder geval invloed op uh, het type bedrijven... waar uh, enthousiasme voor is en waar minder enthousiasme voor is. Dan kun je dat toelichten? Ja, waar, waar een vergrootglas op ligt in MNE op dit moment... door de inflatie, is uh, de mogelijkheid van het bedrijf... Uh, wat al dan niet verkocht wordt, om prijsverhogingen door te voeren aan klanten. Als ze, uh, en dat komt tot uiting uiteindelijk in de, in de marge die bedrijven maken. Als je een hoge marge hebt, dan ben je dus kennelijk in staat om uh, meer te vragen voor je product dan dat je betaalt voor je ja. grondstoffen. En ja, als jij flin te dunne marges hebt, dan ben je dus kwetsbaar voor inflatie, want als die grondstofprijzen omhoog gaan, ja, er is niet zo heel veel ruimte. En kennelijk kunnen jouw klanten de druk gewoon op je houden om jouw prijzen niet te verhogen. En dat, uh, dat zijn de, de, de hoeken waar ja, beleggers nu wel, beleggers en, en, en ook uh, private equity partijen... die overwegen te kopen, um, opgefocust zijn.
0: Hoe zie je de tweede helft van 2022 uh, voor je? Wat, uh, wat zijn je verwachtingen?
1: Je moet natuurlijk altijd positief eindigen, <laughs> zoiets. Maar um, ik denk dat het, ik denk dat het uh, aan de consumentenkant ingewikkeld wordt... Um, ik denk dat er sectoren zijn die het heel goed blijven doen. Um, Zoals? Um, healthcare, um, software, uh, technology, hosting. Ja, dat soort, dat soort bedrijven, business to business, met hoge marges. Die, die, zullen, het, die zullen het goed ja. blijven doen. En tegelijkertijd, weet je, dit, dit moet zich ook weer zetten... Een hoop hangt natuurlijk af van de grote, de grote vraagstukken op dit moment zijn uh, Rusland, Chinese lockdowns, waardoor we supply chain issues hebben en inflatie. Die drie thema's die bepalen eigenlijk de rente en aan nou, dat laatste punt gekoppeld, natuurlijk dat, dat, wat, wat de centrale banken doen met de rente. Dat moet zich gaan zetten, dat gaat ongetwijfeld een keer weer uh, gebeuren. Maar twee, twee dingen geven mij altijd hoop. Ten eerste, bedrijven zijn in ieder geval in staat om iets aan inflatie te doen, want zij kunnen hun prijzen verhogen en er kan een nieuw evenwicht uh, ja. kan er weer komen. Dus daarom ben ik altijd toch nog positief over, over equities, noem ik het maar even, over bedrijven. Het tweede is dat, we hebben het net gehad over die private equity asset class, die is zo groot geworden in de wereld en dat is een community die bestaat uit en bestaat van het doen van transacties en die fondsen die hebben een kop en een staart. En op een gegeven moment moet het er gewoon weer uit. En die kunnen een keer een kwartaaltje de stopknop indrekken of twee, twee kwartaaltjes of drie. Soms kunnen ze twee jaar wachten, maar op een gegeven moment moet dat geld terug naar beleggers. En dat zorgt altijd weer voor dynamiek en, en transacties. Ook als dat misschien niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, maar ze moeten door. Dat zorgt ervoor dat er altijd wel een soort eisjere voorraad aan, aan transacties is.
0: Ja, dus over de hele linie ben je positief gestemd.
1: Ja, op de lange
0: termijn de ja. te lange termijn. Oké. Okay. Nou, hartelijk dank voor je, voor je komst en voor je bijdrage. En ja, leuk uh, om te doen. Dank voor de uitnodiging. Uh, wij spreken elkaar over een jaar misschien wel weer. Wie weet. Dank je wel. U heeft geluisterd naar Deal Talk. De Deal Talk podcast van vandaag wordt u aangeboden door Ansarada. Ansarada Deals is meer dan een virtuele data room. het is een complete transactiemanagementoplossing oplossing voor de gehele deal-lifecycle. Start kosteloos op ansarada.com.